0: Auch von mir ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Wir haben gerade eben gesungen, komm, komm, du Sohn des Höchsten. Komm herab, zerreiß die Finsternis. Ja, und wenn wir uns umsehen und umhören, was so passiert in unserer Zeit, in dieser Welt, wovon die täglichen Nachrichten voll sind, dann wächst in uns, ich denke, dass ich das sagen darf, dass es mir nicht nur mir so geht, dann wächst in uns die Sehnsucht nach einer anderen, nach einer besseren Welt und nach einer irgendwie gearteten Lösung für das alles. Die Zeitenwende von der Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen hat, macht vielen von uns Angst. Alte Gewissheiten sind weggebrochen und unser Leben ist auf den Kopf gestellt. Nur ein paar Stichworte. Post-Covid und hier und da auch post wack kranke also Leute, bei denen diese Symptome wahrscheinlich auf die Impfung zurückzuführen sind. Krieg mitten in Europa. Sich nur mühsam erholende Lieferprobleme bei vielen notwendigen Gütern. Zunehmender Mangel an Arbeitskräften. Und so weiter und so weiter. Die einen sagen, das sei alles völlig unvorhersehbar gewesen. Andere hatten da schon länger ihre Zweifel. So behaupten sie zumindest. Wir hatten uns doch so schön eingerichtet. Und hatten alles im Griff, dachten wir zumindest. Es hat sich als Illusion erwiesen, aber alle haben wir mit dieser Illusion ganz gut gelebt. Und jetzt sitzen wir da mit vielen ungeklärten Fragen und ohne wirklich überzeugende Antworten. Der heutige Predigtext nimmt uns hinein in eine Situation vor Ostern, Jesus will seine Jünger auf den kommenden Umbruch vorbereiten. Schonungslos schenkt er ihnen reinen Wein ein und redet nicht um die für sie kommenden Schwierigkeiten herum. In Johannes 16, Vers 2 bis 4 zum Beispiel sagt er, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meint, er tue Gott einen Dienst. Und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Und dann in den anschließenden Versen 5 und 6 fügt er hinzu, Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn... Wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus geht weg, der Heilige Geist soll kommen, aber was bedeutet das denn? Wir dachten doch, er, der Davids Sohn, würde das Königreich Davids wieder aufrichten und endlich die verhassten Römer aus dem Land vertreiben. Was soll dann diese Ankündigung, dass er weggeht? Und was meint er mit diesem Tröster? Was soll denn das sein? In dieser Situation hält Jesus gewissermaßen eine Abschiedsrede. Johannes 16 Ab vers 16 lesen wir noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt. Ich muss mal hier die Folien weiterklicken. Was er zu uns sagt, noch eine kleine Weile dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile. Dann werdet ihr mich sehen und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Schon seit einer längeren Zeit bereitet Jesus seine Jünger auf sein Weggehen vor, indem er ihnen immer wieder sein bevorstehendes Weggehen Ankündigt. Schon in Johannes 14 spricht er davon, dass er jetzt bald zum Vater geht. Und irgendwie spürt man die Verunsicherung der Jünger. Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass ihre Tage mit ihm zusammen gezählt sind. Eine Ära geht zu Ende. Eine Zeitenwende steht den Jüngern Jesu, bevor und wie es ohne ihn weitergehen soll, können sie sich gar nicht vorstellen. Und dann diese Ankündigung, abermals, eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Also geht er jetzt oder geht er doch nicht? Wir wissen um die Auferstehung nach drei Tagen, den Jüngern hatte er das ja auch angekündigt. Er hatte auch davon gesprochen, dass der Menschensohn, also er selbst, von den führenden Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden wird. Aber das alles ging über ihren Horizont. Jedenfalls eine neue Zeit soll kommen, für die Jünger eine Zwischenzeit. Jesus geht weg, aber er wird wiederkommen. In dieser Zwischenzeit, bis zur Wiederkunft unseres Herrn, leben auch wir noch. Der Engel, der den Frauen am Ostermorgen im oder am leeren Grab begegnet, teilt ihnen mit, dass die Jünger an den See Genezareth gehen sollen. Dort würde der Auferstandene ihnen begegnen. Wir wissen, dass diese Nahperspektive der Wiederkunft Jesu, noch überboten werden wird. Jesus hatte zu den Jüngern von jenem Tag gesprochen. Jener Tag, an dem sie erkennen würden, dass ich in meinem Vater bin. Diese Formulierung jener Tag deutet in den Prophetenbüchern auf den Tag des Gerichts hin. Der Tag, an dem Gott die Schöpfung erneuern wird. Der neue Himmel und die neue Erde. Das ist die größere Perspektive. Und so wie damals die Jünger, so sind deshalb auch wir dazu herausgefordert, den Blick nicht nur auf das Hier und Jetzt gerichtet zu lassen, sondern die große Perspektive der Wiederkunft Jesu vor Augen zu haben. Im Hier und Jetzt leben wir. Im Hier und Jetzt sind wir aufgefordert, die Herausforderungen dieses Lebens anzugehen. Aber hier und jetzt sind wir nicht zu Hause, sondern die himmlischen Wohnungen, von denen Jesus in Kapitel 14 gesprochen hat, sind das ewige Zuhause, auf das zu wir leben dürfen. Nicht, um aus dieser bösen Welt zu fliehen und ihren Herausforderungen auszuweichen, sondern vielmehr, um seinen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Ihr seid das Licht der Welt, so hat er es formuliert. Nicht, weil wir selbst leuchten, sondern weil wir sein Licht weitergeben dürfen. Jesus glaubte an seine Jünger, an diese zusammengewürfelte Schar. Ganz bestimmt nicht die damalige Elite. Fischer, Abzocker. Radikale, Zweifler, Frauen und Männer mit zumindest teilweise zwielichtiger Vergangenheit. Er glaubt an sie. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern, so sagt er zu ihnen und zu uns, das ist schon eine überraschende Sache, in erster Linie geht es hier nicht um meinen Glauben an Jesus, sondern darum, dass er an mich glaubt. Schon im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist es ja nicht so, dass der Sohn wirklich an den Vater glaubt. Er hat ja wohl seine Gründe gehabt, von zu Hause wegzugehen. Und jetzt ist es ja bestenfalls eine vage Hoffnung, die ihn veranlasst, zurückzugehen. Das Elend in der Fremde ist einfach nicht mehr auszuhalten. Und die Sklaven seines Vaters haben es besser als er. Als Sklave an den Hof des Vaters aufgenommen zu werden, das ist alles, was er erhofft. Derjenige, der an den anderen glaubt, immer die ganze Zeit an ihn geglaubt, hat das ist der Vater. Tag für Tag hat er darauf gewartet, dass der Sohn zurückkommt. Und kaum ist er wieder da, wird er sofort als Prokurist wieder in die väterliche Firma aufgenommen. Das ist die Bedeutung des Rings, den man jemanden Finger steckt. So ist Gott. So ist unser himmlischer Vater. Jesus jedenfalls traut seinen Jüngern zu, dass sie in dieser Welt den entscheidenden Unterschied ausmachen. Und deshalb mutet er ihnen, deshalb mutet er auch uns diese Zwischenzeit zu. Dieses Jahr, wir sind erlöst, aber noch leben wir in einer unerlösten Welt. Dazwischen lebte auch Abraham, nachdem er Haran verlassen hat, schon Terach, der Vater Abrahams, wollte eigentlich ins Land Kanaan ziehen. Er fing auch ganz gut an. Seine ursprüngliche Heimat, die Stadt Ur, hat er mit seiner Familie verlassen. Dass er nicht den direkten Weg genommen hat nach Kanaan, ist nachvollziehbar. Das wären ja tausend Kilometer durch die Wüste. Und so, ja, da die tausend Kilometer durch die Wüste. Und so zog er den Euphrat entlang Richtung Nordwesten. Bis nach Haran und dort blieb er. Warum er nicht gleich nach Karchemisch gegangen ist, weiß ich nicht. Vielleicht gab es in, Har in Haran Verwandtschaft. Auf jeden Fall. In Haran blieb er und von da nach Kanaan geht es dann auch noch, mal, äh, noch ein Stück durch die Wüste, aber ein viel kürzeres. Dennoch, Haran ist jetzt für ihn die letzte zivilisierte Stadt der damaligen Hochkultur, bevor der unbequeme Teil der Reise beginnt von hier aus weiter nach Kana anzuziehen, das bedeutet, alle Sicherheiten und Annehmlichkeiten der gewohnten Kultur zu verlassen. Ja, in Karkemisch kann man nochmal einen Zwischenstopp einlegen, aber dann kommt ein ordentliches Stück Wüste bis zum nächsten Fluss, an dem entlang man dann nach Süden über Kadesh und Damaskus nach Kanaan kommen kann. Von einem sesshaften Leben gilt es zum Dasein als Nomade in der Wüste überzugehen, zumal auch Kanaan vor allem im Süden von Wüstenlandschaft geprägt ist und überhaupt wie die Verhältnisse dann in diesem verheißenen Land wirklich sind, das weiß man ja nicht so genau, Wüste, das heißt, du kannst dich nicht mehr auf dein mitgebrachtes Vermögen, auf dein mitgebrachtes Wissen oder deine Fähigkeiten verlassen. Alles, was dir bisher Sicherheit gab, ist dort, in der Wüste, wertlos. Jahrhunderte später hat das Volk Israel in den 40 Jahren der Wüstenwanderung auch genau diese Erfahrung gemacht. Kein Wunder, dass sie immer wieder unzufrieden waren. In Ägypten waren sie zwar Sklaven, aber die Ägypter haben sie wenigstens nicht verhungern lassen. Hier in der Wüste, Abhängig von dem, was ich so findet, abhängig, ganz und gar abhängig von dem, was Gott dich finden lässt, findest du rechtzeitig eine Oase in der Wüste, in dieser endlosen Weite? Wie kannst du dich orientieren, damit du nicht am Ende im Kreis gehst? Auch hier Fragen über Fragen. Und die Erfahrung, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Diese Erfahrung kann nur der machen, der loszieht und die vertrauten Sicherheiten hinter sich lässt. Und so blieb Terach halt in Haran. Ja, er hatte sich auf den Weg gemacht, aber so ganz wollte er sich dann doch nicht auf diesen Gott einlassen. Da blieb er doch lieber in der Sicherheit der Stadt und damit auch im Herrschaftsbereich der Götter Harans. Wie ist das mit uns? Haben wir uns vielleicht auch auf den Weg gemacht, auf den Ruf Jesu hin und haben uns dann doch auf irgendeinen Kompromiss eingelassen? Besuchen wir vielleicht sogar fleißig den Gottesdienst, aber im Alltag? Leben wir dann doch wie gehabt? Zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben der Verheißung liegt die Wüste der Zwischenzeit. Ja, Jesus hat seinen Jüngern verheißen, dass er wiederkommen wird. Wir haben die Verheißung, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Aber was wir sehen, was wir erfahren in dieser Welt, ist die Wüste der Zwischenzeit in der wir die Gegenwart Gottes nur, in Anführungszeichen, nur im Glauben erfahren, nicht im Schauen. Und da gilt es, sich zu entscheiden. Bleibe ich im Gewohnten oder lasse ich mich ganz auf ihn ein? Es gilt Schritt für Schritt, sich damit vertraut zu machen, dass seine Verheißung tragfähig ist. Viel tragfähiger als die vermeintlichen Sicherheiten dieser Welt. Unterwegs durch die Wüste der Zwischenzeit. Geben wir uns keinen Illusionen hin. Der Weg durch die Wüste ist kein Sonntagnachmittagsspaziergang. Die Wüste ist ein Ort der Versuchung. Elia in der Wüste, nachdem Isabel in, ihm den Tod angedroht hatte, ist nahe am Verzagen. Jesus nach 40 Tagen des Fastens in der Wüste wird vom Versucher heimgesucht. Israel in den 40 Jahren in der Wüste ist immer wieder in der Versuchung, sich auf die Alten vermeintlichen Sicherheiten zurückzuziehen. Wie damals, als Mose auf den Berg gegangen war und tagelang, vielleicht sogar wochenlang nicht zurückkam. So ein goldenes Kalb, da hat man doch wenigstens was in der Hand. Was sind unsere goldenen Kälber, auf die wir meinen, uns verlassen zu können? Denken wir daran, wer nicht in die Wüste geht, wer bildlich gesprochen in Haran bleibt, der kommt auch nicht nach Kanaan. Terach hatte gut begonnen, aber im Gegensatz zu seinem Sohn Abraham wurde er nicht zum Vater des Glaubens, weil er in Haran blieb, weil er die Unsicherheit der Wüste scheute. Dem Versucher, der uns in der Wüste immer wieder begegnet, im Glauben zu widerstehen, das können wir von Jesus lernen. Er antwortete der Versuchung mit Gottes Wort und macht die Erfahrung, dass Engel ihm dienen. In Matthäus 4, Vers 11 kann man das nachlesen. Schritt für Schritt dürfen wir im Glauben Vorwärts gehen, vorangehen auf dem Weg, den er uns zeigt und uns dabei als Glaubensgeschwister gegenseitig beistehen in Rat und Tat. Und nicht zuletzt, er glaubt an uns. Deshalb hat er uns berufen und beauftragt. Eine kleine Weile wird es dauern, bis zu seiner Wiederkunft, so hat er uns zugesagt. Das ist wichtig, uns immer wieder vor Augen zu halten, damit wir nicht den Mut verlieren und nicht aufgeben, bis wir Jesus wieder neu begegnen. Es geht nicht darum, irgendwie den Zeitpunkt der nächsten Begegnung mit ihm oder gar seine Wiederkunft für die ganze Welt exakt berechnen zu können, sondern es geht um das klare Ziel vor Augen. Unvergleichlich, wie groß die Freude sein wird im Vergleich zur Trauer und den Schmerzen der Zwischenzeit. Das ist die Ermutigung für dieses oft so mühsame Dazwischen. Zwischen Nichtsehen und Sehen liegt eine Zwischenzeit. So wie wir sie im Gebet erleben, zwischen Bitte und Erfüllung etwa. Und diese Zwischenzeit kann uns oft unerträglich lange erscheinen. 40 Jahre war Israel in der Wüste unterwegs. Von der Kreuzigung bis zum Wiedersehen nach der Auferstehung dauert es und dauert. Und die einen erleben es früher. Die anderen müssen länger darauf warten und die Spannung aushalten zwischen dem, was sie vor ihren menschlichen Augen sehen und der Verheißung, die doch auch ihnen gilt. Wir leben noch in der Zwischenzeit und sind herausgefordert, die Spannungen auszuhalten, wie damals die Jünger. Aber ebenso mit ihm. Und wir können uns auf das Wiedersehen freuen. Denn Wiedersehen macht Freude. Damals, heute, am Ende. Und bis dahin sicherlich immer wieder in der Begegnung mit ihm. Konkret im Gebet, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft untereinander. Der Gemeinschaft derer, die ihn lieben. Ihn erwarten und sich von ihm geliebt wissen. Ich war in Versuchung, an dieser Stelle Amen zu sagen. Oder zunächst mal zu schreiben, aber dann jetzt auch zu sagen. Denn Haran zu verlassen ist ja ausreichend begründet, nicht wahr? Aber ist denn die Wüste Selbstzweck? Die Verheißung Gottes sagt dem Abraham ja nicht, dass seine Nachkommen für alle Zeiten in der Wüste leben sollten. Und tatsächlich, selbst für Israel nach dem Auszug aus Ägypten kam 40 Jahre später gewissermaßen ein erneuter Auszug, nämlich der Auszug aus der Wüste. Es kam der Zeitpunkt, jetzt endlich in das gelobte Land zu gehen. Und was geschah dann? In 4. Mose 13 wird uns berichtet, dass die Kundschafter zurückkamen und verkündeten, dort gibt es Riesen, wir haben keine Chance. Wie komme ich jetzt darauf wir sind als Gemeinde jetzt ja gewissermaßen auch in der Wüste, in der Wüste der Zwischenzeit. Wir haben die alten vertrauten Strukturen verlassen, sind kirchenrechtlich jetzt in einem zeitlich begrenzten Erprobungsraum unterwegs mit unserem Gott und mit allen Herausforderungen, die das so mit sich bringt. Aber auch das wird zu Ende gehen. Und was sehen wir im Blick auf dieses Ende? Sehen wir da auch bloß die Riesen, wie damals die Kundschafter Oder gehen wir das so an, wie damals Joshua und Kaleb? In 4. Mose 14, Vers 8 und 9 sagen sie zum Volk, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Fürchtet euch nicht vor den Riesen, vor den Herausforderungen, die nach dem Ende des Erprobungsraums auf uns warten, das ist die Botschaft an uns als Gemeinde. Fürchtet euch nicht, denn der Herr ist mit uns. Amen.